1: Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, missionária e jornalista voluntária da equipe de comunicação da APMT, aqui agora com você para mais um podcast sobre arte e missão. Estão aqui comigo para este bate-papo J, missionário da APMT no Sudeste Asiático, e o Eduardo e a Gisele Truco, missionários no Timor-Leste, também no Sudeste Asiático. Bem-vindos! Olá, pessoal, aqui é Gisele. Aqui, Eduardo. Olá, pessoal. Oi
2: pessoal, aqui é o Jota, tudo bom?
1: A Gisele é paisagista, casada com o Eduardo, que é arquiteto, eles têm dois filhos, eles chegaram à região em 2009 e desde 2012 a Gisele coordena o projeto Montanha e o foco é desenvolvimento comunitário integral e sustentável. O Jota é administrador de empresas percussionista por ralação, digamos, <risos> casado, três filhos e chegou à região em 2015. Seu projeto foca na criação de oportunidades de relacionamento e renda para as pessoas. Embora estejam na mesma região da Ásia, são países diferentes com oportunidades diferentes. Contudo, a arte tem um papel importante no ministério deles. E eu queria perguntar, por que arte? Ela é uma ponte, é uma paixão, é algo valorizado pela cultura local. O que fez vocês olharem para a arte e perceberem nela um meio de chegar ao objetivo de vocês?
2: A arte, para mim, é uma coisa que eu gosto muito. As expressões de artes, como os desenhos, como música, é uma coisa que, até, que mostra muito o o porquê da cultura e mostra muitos traços da cultura. Então é uma coisa que, que me apaixona muito, porque faz uma conexão mais profunda do que uma simples simples estudo da língua, por exemplo. E eu comecei, eu gostei de me envolver com a arte do país, porque é até uma forma de eu reforçar a beleza e a cultura daquele país, né? é uma coisa então é porque é uma coisa que eu gosto muito faz parte muito do meu gosto e é uma oportunidade que eu tenho de é, demonstrar através de um olho cristão de um olhar cristão aquelas aquelas questões da cultura que são questões muito bonitas e devem ser enfatizadas devem ser apreciadas e as questões da cultura que talvez a gente devesse ter um segundo olhar né um olhar mais crítico assim então, a arte foi um, um local que me ensinou muito sobre cultura.
0: Bom, para nós aqui no, no Timor, a arte, na verdade, ela veio acompanhando, assim. Ela já faz parte da nossa cultura também de antes. Então, a gente já viveu, assim, uh, imerso na arte, tanto por ser paisagista, por, pelo Eduardo ser arquiteto. Eu acho que a arte fez parte da nossa vida. Também na gastronomia, também... É, no artesanato, em várias formas de arte. Quando a gente chegou em Timor, nós encontramos um menino chamado Inuberi, que é o líder do departamento de arte hoje, que já era um, uma coisa extraordinária e fazia com caneta-bica em papel de cigarro. E naquele momento, Deus nos trouxe é, aquele menino como uma fonte de inspiração. E aí tudo que havia de arte dentro de nós brotou... E a gente começou a oferecer a ele mais materiais, mais formas de para desenvolver tudo que ele já fazia, tudo que tinha dentro dele. E aí eu acho que é como um imã. Eu acho que foi acontecendo como um imã. O outro veio, o outro veio, nós fomos nos interessando por aquilo que eles fazem, e eles foram se interessando por aquilo que a gente tinha como vivência. E aí a arte foi alcançando todos
1: os setores da vida ali dentro do projeto. Legal essa interação de vocês dois, porque num episódio anterior a gente falou sobre etnodoxologia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, para mim foi o primeiro contato. Que é a arte para a glória de Deus. E o desafio é realmente é, fazer o missionário olhar, seja ele um artista ou não, né? Porque o Jota já tem aí mais um perfil de artista num jeito clássico de falar, né? Desenho, música, mas claro, o paisagismo e a arquitetura e muitas outras coisas também entram aí dentro da arte. Mas sendo um, um artista ou não, né? É, você pode ter três visões diferentes. Primeiro você pode ser etnocêntrico e querer falar assim, olha, eu vou trazer uma arte brasileira para este povo local, ou então eu vou fazer uma ponte, uma integração, e aí eu vou criar uma coisa nova entre a arte brasileira e a arte local, ou então eu vou promover, né? eu quero olhar para a arte é, que eles fazem aqui, quero promover isso. E eu acho que vocês é, todos trouxeram isso, né esse olhar de olhei para aquilo e, e quis valorizar aquilo e, através daquilo, é, pensar um pouco. Conta para mim como que foi essa relação, como que foi esse primeiro olhar com essa arte e como vocês caminharam, aí os riscos que vocês correram né? de, entre o etnocentrismo e a valorização da arte local. Eu
0: acho quase que impossível você não ter um etnocentrismo quando você chega no campo. É impossível você desvincular completamente aquilo que formou a sua pessoa enquanto missionário daquilo que você encontra no campo. Você não vem puro, ninguém vem puro sua palavra. Então existe um mix. A gente ficou muito preocupado com isso porque existe uma preocupação teológica com isso muito grande. Então a gente acabou ficando muito preocupado até um tempo que a gente realmente relaxou em relação a isso. A gente entendeu que isso era uma ação do Espírito Santo e ele faz o que quer, como quer, da forma que quer, né? se a gente está ligado e obediente, né, submisso. Então eu vejo que no projeto aconteceu as três coisas. É, no meu
2: caso, começou mais com uma, uma curiosidade mesmo. Enquanto eu fazia adaptação no país, eu, eu observava muito a, que, a expressão artística e até procurava isso, né, assim, para entender melhor a cultura e ver o que, que eles davam valor, né, e naquele país que a gente está é uma coisa muito forte são os tecidos, né, e as e os desenhos, etc, nos tecidos e uma das primeiras coisas que eu fiz eu, eu lá no país foi é, com essa expressão cultural, né, a partir disso eu comecei também durante o processo lá comecei a aprender a mexer com marcenaria, com madeira. E aí, uma das formas que eu achei de fazer um produto que fosse interessante para o pessoal local e, ao mesmo tempo, reforçasse e apreciasse né, aquela, a, a cultura local, eu passei a incorporar esses desenhos desses tecidos nos produtos que eu estava fazendo. E, além disso, também passou a ser uma, uma forma de eu me entregar, integrar com outras, outras pessoas que mexem com madeira também. Eu desejo para o futuro usar é, desenhos culturais locais daquele país, mas com traços meus, com histórias minhas. né Uma coisa que é interessante que eu já vi é que tem diferentes regiões e diferentes povos que vivem no país. né Eles têm diferentes expressões artísticas. Então, existe esses tecidos, tipos de tecidos, para cada região. Isso ainda está no campo do, do planejamento ainda, mas vou chegar lá um dia.
1: Querido ouvinte, você deve ter percebido que nós não estamos falando local do Jota, isso é de propósito, tá bom? A gente não vai falar ah, o país dele, mas... Vocês conhecem um pouco do contexto do Sudeste Asiático, ele está aqui, o Timor também fica no Sudeste Asiático. E Jota, uma das características, um dos focos do seu é, ministério é realmente fazer relacionamentos com a população local, promover também geração de renda para esse povo. Como que o seu ministério, não sei se você pode falar é, do instrumento, que você, é, que você cria aí, e como isso tem facilitado o seu ministério?
2: Eu vou dar um exemplo simples, não somente com o instrumento que a gente produz, mas também com várias outras coisas que a gente já fez, né? A gente usando a carpintaria lá, a marcenaria, a gente já fez de tudo. A gente fez móveis, brinquedos e várias outras coisas. Então, é, durante todo esse processo, eu tenho tido a oportunidade de me relacionar com várias pessoas que, normalmente, não seria possível, né? Assim, se não tivesse especificamente esse trabalho, né? É, eu tenho muito relacionamento com clientes e fornecedores, tanto pessoas que fazem os pedidos, mas também aqueles pessoas que que eu preciso para realizar esses pedidos. E a cultura local daquele país é muito interessante, porque a forma de fazer negócio é conhecendo o outro, né? Então, uma vez teve uma loja que me fez um pedido, e aí eles marcaram uma reunião, e aí eu fui conversar com o dono da loja naquela reunião, e quando eu cheguei lá, eu achei que a gente ia falar sobre produto, etc. A gente passou quatro, cinco horas conversando, e ele não falou nada de produto, só... Perguntou coisa da minha família, coisa pessoal. Então, foi uma oportunidade muito legal de desenvolver um relacionamento, né? É, uma oportunidade muito legal que eu tive também foi que as pessoas que estavam me auxiliando no trabalho, durante o processo de, de trabalho mesmo, ele gera oportunidade de conversa, né? E nesse processo, eu tive a oportunidade de conversar muito seriamente com três jovens, é, que eles estavam me ajudando, eles são cristãos e foi interessante ver como eles aprofundaram na fé deles, né, a, através das conversas que a gente teve, das perguntas que eles faziam e também o fato de estar ali o dia inteiro, né, foi muito importante também para mim fazer parte do que eles estavam passando na vida deles e entender mais muito melhor da cultura do que poderia pensar antes, né? Então acho que essas são as formas principais assim, de, de tanto gerar renda, né? Mas uh, como principalmente os relacionamentos. E eu já tinha comentado também da comunidade de, de marceneiros, né? De pessoas que mexem com madeira que existe. Eu sou o único cristão do grupo, talvez. E é um grupo de quase 200 pessoas, então é muito interessante poder fazer parte disso e tem outras pessoas que fazem diversos tipos de produtos que a gente se aproxima, etc. É muito legal.
1: Gisele e Eduardo, vocês também, através do Projeto Montanha, o foco é o desenvolvimento comunitário. Mas, claro, eu creio que sempre também trazer uma perspectiva cristã é, do próprio negócio, da arte, e ter oportunidades também de compartilhar o evangelho. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre como a arte, como o Projeto Montanha tem facilitado o alcance do objetivo de vocês?
0: Eu acho que... A palavra do desenvolvimento comunitário... Ela, ela já me traz aqui na questão da Missão Integral... e a gente precisaria de mais um outro programa para falar sobre isso... porque, na verdade, eu não consigo ver o desenvolvimento comunitário... se ele não estiver permeado absolutamente na Palavra de Deus... não há como você fazer desenvolvimento comunitário. Por isso a gente vê tantas tentativas de governos... falidos, né... essas as tentativas são falidas... por quê? Porque não são permeadas pela Palavra de Deus... então todo o Projeto Montanha é envolvido na Palavra de Deus... desde o portão. A criança entra ali... ela é ministrada... pelo louvor... ela é ministrada... pelas orações... nós temos as histórias... nós temos os livros... nós falamos sobre a, a Palavra de Deus o tempo todo... eu acho que não tem nem como desvincular isso. Então eu acho que toda a educação do Projeto Montanha em si... a arte é um caminho... né? a gente tem a agricultura... a gente tem a saúde... a gente tem... Arquitetura. a gente tem várias formas de, de, de abordagem desse, dessa criança, desse jovem lá dentro... e a resposta que a gente tem é justamente isso. Quando eles atravessam o portão, não só eles, mas como os clientes... Né? que é um, é um... nós temos a geração de renda, né? eu, eu vi o Jota falando... nós temos quase 50 famílias envolvidas na geração de renda... diretamente no Projeto Montanha muito ativamente até janeiro... depois do Covid a gente está se adaptando... mas a gente ainda tem pelo menos 30 famílias ligadas diretamente agora. Só me estendendo mais um pouquinho... nós já tivemos vários jovens que entenderam o relacionamento deles com Deus... tomaram posição de entender o seu chamado e o seu propósito... dentro do projeto para ministrar a outros. Então, eu acredito que é um conjunto de ações... Onde a ministração da palavra é o primeiro plano. E através dela, todas as outras coisas. Nesses oito anos a gente tem muitos frutos. Muitas pessoas que já tomaram a sua decisão e são obreiros hoje, né? Graças a Deus.
1: Eu queria fazer uma pergunta mais específica para vocês. Uh, eu tô lembrando aqui do Paul Hiebert, ele é um teólogo e missiólogo estadunidense, e ele fala que o fim do nosso ministério são transformações missiológicas, né? E ele fala o seguinte: transformar as pessoas das pessoas que elas são hoje para pessoas que Deus quer que elas sejam. E aí, é, realmente, ele está falando de transformação num grupo de pessoas. É claro que parte de um discipulado, de um cuidado individual, mas ele está falando de, de um grupo. Vocês acham que, de alguma forma... Uh, o ministério de vocês através uh, desse trabalho, desenvolvimento com a arte conseguiu alcançar alguma transformação relevante cultural?
2: Eu incorporo os elementos artísticos no que eu faço, né? Eu tento entender o que existe por trás daquilo, né? Para que eu não venha a mostrar uma coisa que eu não gostaria que fosse a ideia, né? Mas uma coisa que eu vi foi muito interessante, foi uma coisa que eu vi local, própria lá. Que eu vi uh, esses desenhos que representam as etnias que existem no país, é, mas eu vi um desenho uma vez na camisa de, de um rapaz, que era a representação de uma passagem bíblica dentro do padrão artístico local. E eu achei muito interessante, tirei uma foto até, eu vi aquilo e falei assim, ó tá aí. Eles fizeram uma própria avaliação, refletiram o que é bom na cultura, o que é bonito, e aplicaram uma passagem bíblica naquilo que eles fizeram, né? Uma outra coisa que é importante falar também, essa avaliação cultural... Na minha forma de, de, de pensar, e o que eu acredito, é que, apesar de eu fazer ela constantemente por estar no país, ela deve ser feita pelos nativos, pelos locais. E eles que têm que fazer a, trans, a transformação da cultura dele. Então, uma coisa que a gente vê muito no local que a gente mora é uma incorporação do animismo dentro das religiões oficiais. Então, as, existem as religiões oficiais, e os cristãos também. É, mas o animismo está muito impregnado dentro do cristianismo. E quem tem que fazer essa avaliação são eles mesmos, à luz da Bíblia, para não ser uma coisa estrangeira aplicada para eles. Por mais que eles queiram que talvez que eu dê as respostas, a minha resposta vai ser com o um olhar brasileiro, por mais que eu entenda a cultura. Então, o que é a minha forma de entender isso é que a gente tem que levar eles a avaliarem a própria cultura para transformar as coisas que não são boas em coisas que são boas e preservar aquelas coisas que, são, que devem ser preservadas. Né?
0: Eu vejo que quando a gente chegou aqui, e até hoje ainda a gente vê isso, e levando isso que o Jota falou a respeito de não sermos nós os agentes transformadores, por isso a urgência de formar locais é, com padrões firmes bíblicos... e volto a falar no hino novamente... ele vem aí com muita força voltando do Brasil... com uma bela formação é, bíblica também... De, de empoderamento da palavra... para ele poder ser esse... essa divisor de águas... entre aquilo que é... Que é aquilo que ofende a Deus... que está ligado ao animismo da arte... que não é... que... que às vezes a gente, enquanto estrangeiro, não consegue pegar aquilo que é espiritual da coisa, daquilo que é a arte, da, da, realmente da cultura, dos valores, de demonstração do povo. E, e eu vejo que dentro dessa arte, quando a gente chegou, e ainda hoje, como eu havia falado, os jovens que pintam em timor ainda pintam a dor da guerra, que eles nem lutaram que é falada, então isso é extremamente importante para poder firmar a questão da cultura, mas também é importante isso, que eles conheçam outras formas, né? porque no caso da pintura especificamente, você tem inúmeras escolas, do clássico ao, tempo, ao contemporâneo, e eles têm o direito de saber, e quando eles souberem, a arte deles vai ser transformada, eles não podem ficar... No, no modernismo apenas porque é aquilo que eles conhecem. Eles têm o direito de escolher as escolas, de, de entender ou conhecer as escolas clássicas, a escultura, a, outras, outras, a música clássica, a dança clássica também. E eles escolherem como adaptar a isso. Eles, a gente não pode olhar para o povo e dizer assim, não vamos mexer na cultura deles, deixa como eles estão. Então eles não podem saber de nada, eles não podem, porque vai transformar. Tem que ser transformado não porque eu quero... porque eu decidi... mas porque é uma coisa natural... né é uma coisa natural... então eu vejo que... a geração que a gente formar... que a gente servir... né para que eles conheçam a Palavra de Deus de forma intensa... eles podem... com o olhar deles... da própria cultura... fazer isso que o Jota falou... avaliar... escolher o que é bom... o que agrada a Deus... e o que não agrada a Deus... o filtro é esse... né Passar na peneira... Passar na peneira do crivo da Palavra... O que agrada a Deus vai em frente e solidifica. Aquilo que não agrada a Deus, eles vão ter que transformar mesmo, assim como nós também, né? Na nossa vida.
1: Gente, que rica essa conversa e daria para a gente conversar um pouco mais, <risos> mas eu agradeço muito Jota, Gisele Eduardo, agradeço a participação de vocês e gostaria que vocês deixassem aqui para os ouvintes do podcast missionando alguns pedidos de oração para que a gente possa orar, para que a gente possa interceder pelo ministério de vocês. Se vocês quiserem deixar algum link, alguma rede social, vocês também podem podem aproveitar esse momento
0: para isso. Para nós, pedido de oração é por uma área maior, comprada, doada, ou seja, lá como for, nós precisamos ampliar o projeto, é nossa área físico, né? é de reconhecimento. É,
1: é espaço físico, nós precisamos de um espaço físico porque nosso objetivo daqui a algum tempo é estar, estarmos com mil alunos, né? então esse é, um, é o alvo. Né? A gente lá atende lá
0: cento e poucos agora.
1: Mas nós não temos espaço físico para isso. Então a gente está no processo de formar os educadores... formar as pessoas... mas falta terra... então nós precisamos de crescer em todo esse processo... então o grande desafio nosso agora... é a Terra Nova.
0: Nós temos 1.200 metros bem construídos e otimizados... e a gente tem o um sonho aí de 40 mil metros quadrados... 4 hectares... para colocar esse centro... o um Instituto de Arte que o INU vem para dirigir... que é um instituto de arte que vai oferecer... todas as formas, residências artísticas... enfim, várias coisas nesse projeto... E também ah, quero dizer para vocês que os voluntários na área da música e na área da dança, vocês podem entrar em contato conosco. Nós temos Projeto Montanha no Facebook e nós temos Projeto Montanha no Instagram. Pode entrar, mandar mensagem para nós e aí a gente troca o WhatsApp e, e vai para frente para ver o que
1: Deus quer. Tá
2: bom? No meu caso, é, pedi oração. Essa pandemia impactou bastante a forma como a gente estava atuando. A gente teve que parar completamente e retornar ao Brasil. E a gente ainda não tem previsão de quando a gente vai poder voltar para o país. Então, para Deus uh, abençoar e dirigir né, os próximos passos, que a gente possa também refletir sobre qualquer vontade dele para a continuação do nosso trabalho lá. né Além disso, vocês podem ver uh, entrar em contato no link que vai estar na descrição. Se vocês tiverem interesse de mais informações, eu posso passar o contato para vocês individualmente. É só entrar em contato no link que estiver abaixo aí. agradecer também a oportunidade. Vocês que ouviram até agora, obrigado. Que Deus abençoe bastante.
1: Eu que agradeço. Nós agradecemos, né, ouvintes do podcast Missionando. Se você também gostou, então curte esse podcast, compartilha. E, claro, ore por essas famílias que têm se dedicado ao trabalho missionário no Sudeste Asiático. Você conheceu hoje o J e a Gisele e o Eduardo. Os três trabalham no Sudeste Asiático e fica aí os motivos de oração que também vão ficar aí no nosso post. Ouvintes, eu sou Taba Tamori, aqui agora com você para te lembrar que toda terça, quinta e sábado tem podcast novo aqui no canal da APMT. E
0: este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.